I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Lige i øjeblikket bliver der forhandlet på livet løs om regeringens sundhedsreform, og udviklingen i de forhandlinger er blevet lidt mere interessant, end hvad man forventede til at begynde med. Det er nemlig ikke kun de sædvanlige støtter af Lars Lykke Rasmussen, der sidder om bordet. Nej, statsministeren forhandler eksempelvis også stadig med alternativet. Hvad betyder det for en eventuel aftale, og hvad betyder det rent politisk på længere sigt? Det spørger vi om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at hjælpe os alle sammen med den sag, der har jeg fået besøg af dig, Signe Lønsoft. Velkommen til. Tak. Du er redaktør for vores sundhedsområde herinde på Altinget. Og Signe, jeg leder lidt efter at gøre status på de her forhandlinger om sundhedsreformen, som jo det er jo hot for lige nu her. Øh, ved vi noget om, hvad der bliver forhandlet om inde i lokalerne i øjeblikket? Vi ved meget lidt, men vi ved noget. Altså det vi ved, det er, at regeringen i den her uge har indbudt tre partier til forhandlinger efter sidste uges sættemøder, og det er Dansk Folkeparti, Alternativet og Radikale. Og vi ved også, at DF og regeringen de er tæt på hinanden, og at meldingerne fra Alternativet har været overvejende positive. Og at Radikale, som var til første forhandlingsmøde torsdag morgen, Måske, måske ikke er ude af forhandlingerne. Okay. Du nævner alternativ og så også radikale. Altså, var det forventet, at man ligesom ville prøve nogle af de andre end de usual suspects på, på, på Blå Blok? Altså, at man ville grabe over på den side af den politiske fløj og få dem med ind i, i forhandlingerne? Nej, det var ikke forventet. Alternativet er kommet med som sådan en dark horse, og der har ikke været nogen, der har haft fantasi til at forestille sig, at de ville splitte oppositionen på det her. De fleste vurderinger, også min egen, er gået på, at den her aftale den er klappet af med DF på forhånd, og at regeringen og Dansk Folkeparti har sikret sig, at de kunne lande et hurtigt og smalt forlig og dernæst udskrive folketingsvalg. Det kan også stadig meget vel være, det det, det ender med, men det er klart, at hvis Lykke han kan lokke alternativet, og måske endda radikale, mere usandsynligt, med en aftale, og dermed både splitte oppositionen og samtidig sikre sundhedsreformen et langt liv på den anden side af et valg, så gør han da det. Mm-hmm. Og lad os så lige hænge lidt i det med, med alternativet, fordi altså, nu er jeg jo heller ikke sundhedsredaktør, men, men dem havde jeg da i hvert fald ikke set som sådan, som sådan en, en, en partner, der kunne være med til at støtte op om den her form. Ved vi, hvad de gerne vil have med i sådan en aftale? Ja, øh, noget ved vi. Altså, øh, vi ved, at de har nævnt psykiatriområdet, og øh, det er faktisk også et af de områder, Dansk Folkeparti har nævnt som noget, man er optaget af at styrke. Øh, så man ikke, det er noget af det, man forsøger at finde nogle måder at komme i møde på inde i forhandlingslokalerne lige nu. Samtidig så ved vi, at Alternativet som det eneste parti i Rød Blok ikke står fast på at ville bevare regionerne, øh, men på den anden side kun vil lægge stemmer til, hvis man finder en anden måde, som de siger, at sikre demokratisk forankring af beslutninger i sundhedsvæsenet på. Mm-hmm. Øh, og derfor der taler man om forskellige former for repræsentation i de her famøse 21 sundhedsfællesskaber, der skal sikre samarbejdet mellem sundhedsvæsenets siloer. Øh, 
Da jeg talte med sundhedsminister Ellen Tran Nørby efter forhandlingerne i går, der sagde hun, at fredag skal man have et temamøde om borgerinddragelse og patientinddragelse mm. i sundhedsfællesskaberne. Og øh, der må vi gå ud fra, at det går ud på, at øh, regeringen vil forsøge at fremlægge nogle forslag, som skal overbevise alternativet om, at man vil prioritere nærdemokratiet, som jo er sådan en rigtig alternativet mærkesag. Så på den måde kan det jo ikke komme bag på nogen. Nej. Øh, altså, jeg kunne faktisk også godt lige tænke mig at knytte bare et enkelt ord til, til radikale, fordi der skete jo en udvikling i dag, hvor som jeg læste, så virkede det som om, at så var de ikke rigtig med mere i forhandlingerne. Men det, måske, det passer ikke helt, eller hvad? Altså det, som Christian Jensen han siger, hvis man sådan, øh, hører godt efter, det er, at, øh, at nu kører man videre uden radikale, og så må man se, om der bliver lejlighed til at indkalde dem igen. Øh, og det radikale har været ude at sige. Øh, Morten Østergaard han tweetede lige efter øh, deres første forhandlingsmøde torsdag morgen, der tweetede han ud, at for nu kører forhandlingerne videre uden radikale. Men det der for nu, det er værd at bemærke sig. Det, som radikale har været ude og, og forlange op til deres første forhandlingsmøde, det er, at de vil ikke, de har slået fast nu, at de ikke vil være med til at nedlægge regionerne. Øh, men de håber, at forhandlingerne kan deles op i to spor, okay. så man kan forhandle noget, som man er enig om, øh, med regeringen, en aftale radikale vil kunne være med i, om meget af det indholdsmæssige i reformen, og så kan der så ved siden af være en anden aftale, som kan handle om regionsnedlæggelse. Okay, og så lige nogle ord til den sidste ikke-regeringspart i det her Dansk Folkeparti, som man jo nok havde regnet med, det var der, den bare skulle klappes af. Er det også klappet af i forhold til Dansk Folkeparti, eller er der noget der, som, der stadig lige, som de prøver for med? Altså, der har i hvert fald ikke været uro, så vi må gå ud fra, at det er rimeligt klappet af. Og faktisk er det lidt sjovt, når man begynder at tænke over det, at så er der nogle ligheder imellem Alternativet og DF i forhold til nogle mærkesager på sundhedsområdet. Blandt andet omkring det her med det nære lokale demokrati, omkring psykiatri og måske også alternativ behandling. Der har ikke været snakket så meget om det, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at DF's sundhedsordfører Liselot Blikst, hun ofte er sådan bannerfører for nogle af det her lidt mere holistisk behandling, kan man sige, og alternativet har jo også det som en mærkesag. Så der er ikke nogen grund til at frygte, at forhandlingerne pludselig begynder at trække i en helt gal retning i forhold til Dansk Folkeparti. Det okay. tror jeg ikke. Der var jo, øh, altså siden forhandlingen, der de begyndte så, så at, at Lars Lykke og regeringen, de blev nødt til sådan lige at justere lidt i det der oprindelige udspil, som, som de kom ud med, fordi kommunerne skulle have lidt mere magt, som jeg lige kunne forstå det. Kan du ikke lige forklare, hvad det har drejet sig om det her, hvor det var, at øh, der blev nødt til at blive justeret lidt? Jo, altså det var sådan lidt spøjst, fordi regeringen gjorde det lidt usædvanligt, at de på selve den dag, hvor sættemøderne skulle finde sted, det første sættemøde, øh, kom med det, de kalder justeringer og præciseringer til deres eget udspil, mm-hmm. og det er jo lidt usædvanligt. Æm, flere af de justeringer, de handler om at sikre den lokale demokratiske indflydelse, blandt andet ved at forsøge at give mere indflydelse til kommunerne, en stærkere repræsentation i de regionale sundhedsforvaltninger, det er dem, der skal erstatte regionsrådene eller regionerne, som vi mm. kender dem i dag. Vurderingen er, at det er et forsøg på at sikre sig eller og, og, hvad kan man sige, afbøde den her vedholdende kritik af, at øh, regeringen vil centralisere magten i sundhedsvæsenet. Okay, ja, lige præcis det med centralisering, det, var, det er jo noget, som, som, øh, som, som Socialdemokratiet lidt har, har, har slået på. Kan du ikke lige forklare, hvad er det, man mener med den her, om at der er noget centralisering i den her sundhedsreform, som der er kommet frem? 
Altså, Socialdemokratiets kritik, den handler om, at med nedlæggelsen af de folkevalgte regionsråd, så vil en stor del af magten i sundhedsvæsenet reelt flytte opad til den nye statslige myndighed, som i regeringens udspil bliver kaldt Sundhedsvæsen Danmark, som er sådan en ny, stor statslig myndighed, ligesom Sundhedsstyrelsen. Og, øh, og det kan man godt kalde en centralisering. Samtidig sker der et andet sted en form for decentralisering øh, med de her samarbejdende 21 sundhedsfællesskaber, vil regeringen i hvert fald sige. Okay. Og så lad os lige... Det, altså det er jo lidt interessant det her med, alternativet stadig er med som en del af, af forhandlingerne. Kan du sætte nogle ord på, hvad det sådan giver af, af fremtidsaspekter, potentielt i hvert fald fremtidsaspekter for Lars Lykkesen rent politisk, hvis det er han nu for dem med? Altså det vigtigste er jo, at i lighed med i sin tid, da radikale gik med i en dagpengereform op til et folketingsvalg, og dermed tvang Socialdemokratiet, den S-ledede regering til efterfølgende at at vedtage den her dagpengereform, selvom det var imod Socialdemokratiets politik, så kan det samme jo ske her i i forhold til den her sundhedsreform, at hvis Alternativet går med i aftalen, og der ikke er et flertal i Folketinget, et rødt flertal efter et valg, uden alternativet stemmer, jamen så bliver man nødt til at, at vedtage den her reform og køre videre med den. Okay. Altså, jeg har lidt for fornemmelsen, at den her aftale den skal falde på plads, før der kommer et valg, skal den ikke det? Det har jeg også på fornemmelsen. Okay, vi må se, hvad der sker. Sine Lønsoft, du skal have tak, fordi du kom ind og gav os den her opdatering. Selv tak. Men inden vi runder af, så har jeg lige fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Statsminister Lars Lykke Rasmussen og formanden for det grønlandske landstyre Kim Kielsen er på et mødes onsdag blevet enige om at få lavet en historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951. De 22 grønlandske børn skulle danne foretrop i det nye tosproget skolevæsen i Grønland. De blev derfor fjernet fra forældrene og sendt til Danmark for at lære dansk sprog og kultur. Forsøget gik galt, og børnene kom aldrig hjem til Grønland igen, men tilbragte i stedet livet hos plejefamilier eller på børnehjem. Sagen om de 22 grønlandske børn er en ulykkelig del af vores fælles historie. Tiden er heldigvis en anden nu. Udredningen handler ikke om at placere skyld eller give undskyldninger, men om at vi alle skal blive klogere. Det håber jeg, at denne undersøgelse kan bidrage til, siger statsminister Lars Lykke Rasmussen. Trods gentagen kritik fra begge lejre i Folketinget er statens forbrug af konsulenter markant stigende. Siden folketingsvalget er statens konsulentforbrug således steget med 50% fra 3,1 milliarder kroner i 2015 til 4,6 milliarder kroner i 2018. Det viser en agtindsigt fra Moderniseringsstyrelsen. En af dem, der har fuldt statens konsulentforbrug i en længere overrække, er enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted. Jeg synes, det er problematisk og bekymrende. Pengene kunne være gået til varme hænder og velfærd, siger han til alting om de seneste tal. Formand for Folketingets Finansudvalg Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance har ligesom Dragsted holdt et vågen øje med statens konsulentforbrug og har senest i september 2018 bedt innovationsminister Sofie Løde om en redegørelse for det årlige forbrug af konsulenter. Jeg synes, det er et meget højt tal, siger Joachim B. Olsen til Altinget om 2018-tallene, men understreger, at alle konsulentydelser ikke per definition er spild af penge. 
Nu melder konservative sig på banen med ønsket om en ny klimalov, ligesom regeringen som helhed har meldt ud. Konservative har dog fundet lidt mere konkrete ønsker frem. Deres udspil til en klimalov skal sikre, at Danmark når klimamålene fra Paris-aftalen. Det skal konkret ske ved at sætte femårige delmål for Danmarks CO2-udledning mindst 15 år frem. Delmålene skal fastsættes i såkaldte grønne trepartsforhandlinger mellem regeringen, erhvervslivet og klimarådet, der skal styrkes med en tredobling af sit budget. Vi vil lave en grøn trepart, hvor regeringen, erhvervslivet og et nyt styrket klima Klimarådet sammen skal finde løsninger, og sammen skal finde ud af, hvordan vi bedst når målene i Paris-aftalen, siger konservativs formand Søren Pape Poulsen. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk, at vores kandidattest er online inde på altinget.dk, så hop derind og find den. Og hvis du vil i kontakt med os fra podcastredaktionen, så skriv på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.